0: j'ai trouvé ce boss donc à Pueblo il demandait un fellowship trained trauma surgeon ce donc, que tu n'avais pas, pas. Bon, exactement ce que <rire> je n'avais pas quand on finit la chirurgie générale l'internat ici aux States on est déjà entraîné en trauma mais tu peux faire une année en plus mmh, dans un... pour être encore plus spécialisé là-dedans et j'avais toujours le souvenir d'un, bon, je ne sais même pas si les statistiques enfin les chiffres mmh. sont corrects mais qui disait que tu sais les... les hommes pour postuler un job s'assurent d'avoir 60% des critères mmh. Et les femmes s'assurent d'avoir 90% mmh. des critères, tu vois. Et je me suis dit, mais si j'étais si un mec, aucun problème, tu vois. Mmh. J'enverrai mon dossier. Et j'ai envoyé <rire> mon dossier. Et en fait, ils m'ont dit, bah non, on s'est planté. On n'avait même pas besoin d'un de to train ah. de surgeon. Comme quoi <rire> Et donc, on a fait un entretien au téléphone. Puis j'y suis allée. Et j'étais genre, mais c'est ouf, quoi. Enfin, genre, tout le monde était super sympa. J'avais plusieurs des collègues qui étaient dans la même situation. Donc, ah, euh, ouais. Mexicains, d'Inde, de Canada, enfin mmh. tout ça. Donc, on s'était vraiment assez variés. Et c'était au Colorado. Enfin, j'avais jamais été au Colorado. Ouais, tu connaissais non, pas je le. je pas croire. le Colorado, mais t'avais cette idée, tu sais, le Colorado, que c'était super beau et tout. Les grands
1: espaces. Mais voilà.
0: Ouais. Et les montagnes et tout. Et donc, moi, la première fois que je suis venue au Colorado, c'est pour mon entretien. Et donc, je suis venue passer mon entretien. Je me souviens avoir dit à ma mère, mais it's too good to be true, tu vois.
1: vous fasse une confidence, j'ai toujours été fascinée par la médecine. De manière très littérale dans un premier temps, puisque j'ai même tenté, comme de nombreux bacheliers, les études de médecine en France, et la fameuse P1, qui ne s'est pas vraiment soldée par les résultats escomptés, mais aussi dans mes loisirs, car je dois bien vous l'avouer, je suis archi-fan de séries médicales, des séries qui ont d'ailleurs marqué ma vie d'adulte, avec Urgence en tête, la série qui a révélé Georges Clounet, « Doctor House », la série qui m'a appris à comprendre l'anglais parlé, ou encore, plus récemment, « Grey's Anatomy », qui en est tout de même à cette 19e saison. Bon, ok, il y a aussi « H » avec Eric et Ramsey, mais ça, c'est un autre registre. Une chose qui m'a toujours marqué dans ces séries américaines, c'est le rythme plus qu'intense que les acteurs, médecins donc, ont, et la relation que chacun des personnages entretient avec l'hôpital. Un hôpital dans lequel ils dorment finalement plus souvent que chez eux. Et bien, c'est un des sujets de l'épisode d'aujourd'hui Aujourd'hui, je partage mon micro avec Priscilla Nobécourt, elle est chirurgienne à Pueblo, dans le sud du Colorado. Priscilla, elle est le fruit de deux cultures, française de par son papa et mexicaine de par sa maman. Et elle nous plonge dans son incroyable aventure entre les États-Unis, le Mexique et la France, et nous raconte notamment sa décision de quitter la France afin de poursuivre ses études de médecine au Mexique puis de les poursuivre aux états unis afin de devenir chirurgienne. Priscilla partage avec nous les hauts et les bas de ce parcours qui est très exigeant, qui a été marqué par des études difficiles, mais un engagement total envers sa profession. Elle nous livre de manière complètement décomplexée les moments de burn-out par lesquels elle est passée, le peu de soutien de ses pères aussi qu'elle a reçu à ce moment-là, et comment elle a su puiser en elle-même pour trouver la force de continuer. Fort heureusement, l'histoire de Priscilla ne s'arrête pas là. Elle nous révèle aussi comment est-ce qu'elle a pu continuer à exercer la médecine aux états unis grâce au programme Conrad 30, Conrad 30, qui permet aux médecins étrangers de travailler dans les régions rurales et défavorisées du pays et de ne pas avoir à rentrer dans leur pays d'origine. L'histoire de Priscilla est un témoignage vibrant de courage, de résilience et de détermination à poursuivre ses rêves, peu importe les obstacles. J'espère qu'il vous fera autant de bien que moi. Alors ceinture Direction Pueblo, Colorado, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Flaurendreli. Ah, salut Ça va Ça va ou ça Désolée, je me suis perdue à la scénarie de la jeunesse. Ça va ça Ouais. Bon, est-ce que tu as des questions pour moi en fait bah, bah, j'ai
0: aucune j'ai jamais fait ça donc je
1: suis par pour tout. Ah la cool hein. <rire> Le plus dur c'est de se lancer. Ouais. Même okay. pour moi. Hein. Ouais. <rire> Salut, ça marche. Salut, ça va <rire> Bienvenue chez moi. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi.
0: Avec plaisir. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir.
1: Est-ce que tu veux peut-être commencer par te présenter
0: Je m'appelle Priscilla. J'habite à Colorado Springs. Ça va faire trois ans maintenant que je suis au Colorado. Ouais. Mais euh, je suis aux états unis depuis 2014. J'exerce je, en tant que médecin dans le sud du Colorado, donc à Pueblo. Mm -hmm. Donc voilà, un peu. C'est déjà pas mal. mal. Ouais, <rire> <rire> euh, T'es médecin, t'es chirurgienne Je suis chirurgienne, ouais. T'as une spécialité Je fais la chirurgie générale et la traumatologie. D'accord. Euh, donc aux États-Unis, ça veut dire euh, tout ce qui est les accidentés. Euh, de la route De la route, puis euh, comme on est la bien courant, est voilà, tous les... gunshots Les gunshots, ouais. gunshot wounds, euh, les poignardés, tout ça. Donc, donc tout gunshot, ça, ça, les, les les balles, quoi. Voilà, tout ça, ça, ça arrive dans euh, notre Trauma Bay. Waouh, ok. Ouais. Alors, bah, revenons un petit peu sur, euh, sur ton parcours. Tu viens d'où en France Donc, j'ai grandi dans la région parisienne, mm -hmm. dans, dans le 78. Okay. Euh, ma famille est de Normandie, donc de ouais. euh, Mont-Saint-Aignan. Ok. Donc, je suis née là-bas et après, on a grandi donc, à la salle Saint-Cloud, juste à côté de Paris. On a beaucoup déménagé euh, quand je grandissais pour le boulot de mon père. Donc, j'ai un peu habité euh, en Californie, en Pennsylvanie, puis au Mexique. C'est marrant parce qu'en fait, c'est
1: ton père qui est français ta maman qui est mexicaine. Oh, ouais, ouais, mais ouais. c'est le boulot de ton père qui vous a fait quitter la France ouais, voilà.
0: D'accord. Donc, on est parti, On faisait un petit peu genre deux années ici, deux années là et tout. Ouais. Et donc, quand j'avais 12 ans, on a fini par rentrer euh, donc, dans notre banlieue parisienne et j'y suis restée jusqu'à 18 ans. D'accord. Et à 18 ans, j'ai décidé enfin je voulais faire médecine, je voulais pas rester en France, je voulais euh, autre chose, je voulais pas retourner aux États-Unis pour faire euh, le pre-med college qui est donc euh, pas médecine, donc c'est 4 ans avant médecine. Mm -hmm. Et euh, ma mère sur le coup elle a dit bah pourquoi tu vas pas au Mexique Et à 18 ans, j'avais pas je savais pas trop euh, ce que ça ça voulait dire, donc mm -hmm. j'ai dit ouais, pourquoi pas. Et donc je suis partie à Monterrey au Mexique faire médecine. OK. Qui sont des études de 7 ans.
1: Voilà donc Priscilla, alors âgée à peine de 18 ans, qui part s'installer au Mexique afin de devenir médecin. Dès le début, elle pense à l'après et elle se dit qu'il serait bon de faire sa spécialité aux états unis afin de pouvoir y exercer plus tard. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas choisi de faire médecine en France Euh, J'y ai pensé au début, quand ouais.
0: j'avais 18 ans. Ouais. Euh, et puis je voyais beaucoup de mes potes, tu ils faisaient une P1, et puis ils n'y arrivaient pas. p la une, première année de ouais, Ils refaisaient une P1, et puis, et, et puis ça marchait pas. Et puis ça marchait pas, tu vois, ils faisaient de la bio et tout. Et puis tu avais genre. Je trouvais que entre 18 et 20 ans, qui sont des années vachement formatives, formatrices. Euh, formatrice je formatrice dans ta je vie. Euh, importante. Euh, voilà, exact. <rire> et ben bah, ça. Je trouvais ça dommage de passer ton temps à bachoter et puis après, de ne pas forcément pouvoir aboutir à ce dont tu avais vraiment mmh, envie. Mmh. Et moi, je savais que je voulais faire médecine et je, ça m'importait peu où j'allais le faire, du moment que je puisse le faire. Donc, tu pouvais exercer. quoi. Voilà. Et donc, je trouvais euh, le système en France éducatif est très bon, mais je trouvais que le système de l'AP1 et tout mmh. ça, c'était assez élitiste. Tu vois, avec le numéro clausus et mmh. tout. Et puis, c'était vraiment des maths de la physique. Ouais. Et donc, ça ne m'intéressait pas particulièrement. Et puis l'idée c'était d'aller au Mexique un an et de voir comment ça se passait. Ta maman est mexicaine, mm -hmm. ton papa est français, T'avais déjà vécu au Mexique On avait habité un an à Cuernavaca, donc juste à l'extérieur de Mexico City, pareil pour le job de mon père. Okay. Et puis c'était la seule fois où on avait habité, habité, mais on y retournait tous les étés okay. de Chihuahua. Et donc on est ah, je suis jamais tôt. allée au
1: Mexique, je ne connais rien. Donc c'est au nord, c'est un des
0: états du nord euh, donc, euh, qui fait aussi frontière avec le Texas. D'accord. Et on y allait tous les étés. Okay. Enfin, tu vois, la famille de un Ranch, c'était vraiment genre la vie mexicaine, vraiment très loin de nos vies parisiennes. Très bien. Et c'était euh, vraiment top. quoi. Et donc on a grandi un peu avec ce côté-là. Et donc euh, je pensais que je connaissais assez le Mexique pour y aller. Mm -hmm. Ça n'a pas du tout été l'expérience <rire> dont je m'attendais parce que c'était vachement différent Monterrey comparé à... Euh, Monterrey c'est plus
1: au sud du coup et Non, Montana,
0: c'est au nord-est, mais ah ouais. c'est euh, <rire> genre... Pas le poste, <rire> <C 'est>... <rire> presque, presque. <rire> c'est au sud des États-Unis. Mais, ouais, après... <rire> mais c'est euh, une ville très développée, qui a été euh, vachement développée pendant... La révolution. Donc on est loin du ranch mexicain. Hein, <rire> exactement, exactement. <rire> et c'est euh, une ville très près de la frontière, donc il y a beaucoup d'influences américaines, beaucoup de fac. Et je crois que c'est la troisième ou deuxième ville la plus grande du pays ah ouais, c'est quand même une grande ville et donc c'était bien différent de l'expérience que j'avais eu en grandissant donc ça a été, mine de rien ça a été un choc culturel, Enfin, ouais. tu vois j'avais 18 ans j'arrivais, c'était vraiment une autre vie qui m'attendait ouais. et j'y suis allée pendant bah, 7 ans, tu vois, en tout mm -hmm. on a fait 7 ans de médecine donc là, ça marche c'est que tu fais 5 ans donc, euh, de théorie et de pratique clinique okay. après tu fais un an de ce que là-bas ils appellent l'internat donc okay. tu, fais, tu refais tous les stages, mais juste en, en hôpital. Donc il n'y a, euh, a plus de, de cours. cours. Voilà. Ouais. Et ça, moi, cette année, je l'ai fait à Houston. Euh, ah, donc là, tu pouvais ouais, euh... faire un échange. Donc je suis allée à Houston faire cette année-là, parce que je savais que je voulais aller aux States. Okay. Et après, tu reviens au Mexique faire une année euh, de ce qu'ils appellent le service social. Donc tu rends à la communauté. Et, euh, et donc tu es genre euh, general physician. Donc, euh, médecin généraliste. Euh, médecin généraliste pour une communauté. En fait, l'éducation au Mexique était publique, et donc c'est quelque chose qui date de, fin, de mmh. très longtemps. Mmh. Donc, en fait, euh, moi, ma fac, c'était pas une fac publique, mais enfin, la tradition reste quoi. Donc, pour pouvoir okay. être reçu il faut que tu principe. fasses, tu fasses ça pendant un an. Ouais.
1: À quel moment tu sais euh, d'abord que, enfin, je sais pas si on parle de ton métier ouais. euh, en lui-même. À quel moment est-ce que tu sais que tu veux faire de la chirurgie? Euh, quel type de chirurgie Je veux dire, Comment ça se passe Je ne sais pas si c'est une révélation ou c'est un truc qui s'est fait un peu progressivement Non, mais en fait, c'était vraiment une révélation parce ouais. qu'à
0: l'origine... Que... Donc, j'avais 14 ans quand j'ai décidé que j'allais faire médecine. Bah, à l'époque, je voulais être pédiatre. Tu vois, ah ça, ouais. ça allait être mon truc. Et quand j'ai commencé à faire mes stages en chirurgie, quand j'étais en médecine, mmh. en Mexique, je me souviens... On... on avait beaucoup de pratiques cliniques. Enfin, tu vois, parce qu'il y avait tellement de volumes Et puis, on travaillait dans le système euh, de santé publique. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de patients. Mm -hmm. Et donc les internes en chirurgie n'avaient pas le temps de faire tout. Et donc on, on passait notre temps genre à... À les soutenir ou les... Bah on ouais. faisait beaucoup... De, genre, beaucoup de patients venaient pour avoir des lacérations. Je pense que c'est comme ça que tu dis en français. C'est quoi Genre des coupures, enfin tu vois, ah ils oui, avaient ouais. des blessures et tout. Et nous, on, les, on, on mettait les points de suture. Mm -hmm. Tu vois, on était, un, enfin, on était étudiants de médecine et puis on faisait ça genre, indépendamment parce qu'il mm -hmm. y avait tellement de donc. patients qu'ils ne pouvaient pas tout faire. Petit à petit, genre, le fait de pouvoir soigner les gens et de voir le résultat directement de ton travail, mm -hmm. ça m'a beaucoup intéressée. Et je me souviens que j'allais au bloc où il n'y avait aucun des étudiants de médecine qui allait, donc où il n'y avait que les internes, okay. pour qu'on me laisse faire le plus de choses possible. Donc j'essayais yeah, de trouver, tu vois, j'allais quand il y avait chirurgie orthopédique euh, et tout ça. Donc j'essayais d'aller là où j'allais pouvoir mm -hmm. apprendre le plus. Donc, je dis toujours que la chirurgie m'a choisi ouais. puisque moi, ouais. j'ai euh, choisi euh, activement d'aller en chirurgie, parce que petit à petit, j'ai juste adoré pouvoir utiliser mes mains et voir le résultat de mon travail à ce ouais. moment-là. Et, euh, et à partir de ce moment-là, j'ai dit, eh ben, en fait, euh, c'est ça
1: que je veux faire, quoi. Ah, ouais, trop bien ouais. Et à quel moment est-ce que tu as su que ce serait aux États-Unis que tu voulais exercer Parce que donc tu avais vécu un petit peu étant enfant ouais. aux US, t'en gardais un bon souvenir du coup Bah ouais, écoute, depuis qu'on était parti, donc on a habité en Californie
0: de 96 à 98, mmh. et j'avais toujours cette idée de vouloir retourner aux États-Unis. Un Pourquoi Bah juste, ça, je pense que j'avais beaucoup idéalisé mon expérience. Donc j'étais au lycée international à San Francisco. Et j'avais juste un super souvenir. Mm -hmm. Et donc depuis, je m'étais toujours dit que j'y retournerais, d'une façon ou d'une autre. Et comme je ne savais pas trop si... Enfin, je voulais rentrer en Europe un jour, exercer, mais je voulais pouvoir exercer aux États-Unis si mm -hmm. jamais je voulais, et tout ça. Et je pense que je vais être en quatrième ou cinquième année de médecine. Je me suis dit, en fait, c'est ça que je vais essayer de faire. D'accord. Et donc je m'étais... À informer. Enfin, j'avais fait mes recherches et tout, des examens qu'il fallait que je passe euh, pour pouvoir aller faire mon internat aux States. Ouais. Et donc j'avais, enfin, je commençais à étudier, à essayer d'apprendre en anglais les termes médicaux et tout ça. Tu parlais bien anglais déjà à l'époque Je ou... parlais, je parlais anglais. Ouais. ouais. Ouais, je parlais déjà couramment anglais. On était euh, en France, on était au lycée de Sèvres, à l'école ouais. internationale, et donc on, on avait les cours en anglais aussi. D'accord. Et donc j'avais commencé un petit peu à faire ma recherche. Et c'est pour ça que j'avais été à Houston faire mon année de, de stage d'accord ouais. pour commencer à, à faire des relations et à trouver des, des moyens de pouvoir aller aux States.
1: Peut-être que vous vous en souvenez, dans la saison 3 de French Expat, Marjorie nous avait raconté son parcours du combattant afin de faire reconnaître son diplôme français de kinésithérapeute, afin d'exercer aux états unis Alors, comment est-ce que ça se passe pour Priscilla Est-ce que c'est plus simple, finalement, quand on vient du Mexique
0: C'est compliqué, ouais, quand même. mais c'est faisable. Bah, c'est courant,
1: courant ou pas du tout euh,
0: C'est assez courant. Euh, tu as pas mal de, donc on les appelle les International Medical Graduates, mm -hmm. qui font médecine à l'étranger et qui viennent aux états unis sur l'internat. Donc, il ah, y en a quand même un certain okay. nombre. Après, c'est pas, par exemple, les Français, d'après ce que j'ai compris, enfin, je ne suis pas super euh, familiarisée sur le cursus en France, mais, mmh. mais en France, tu pas reçu après médecine. C'est-à-dire que c'est vraiment un continu entre euh, médecine et l'internat. Et donc, les Français, par exemple, ne pourraient pas venir aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas un diplôme à la fin de la médecine. Intermédiaire, quoi. Exactement. D'accord. Ah, intéressant. Euh, donc, c'est ce que j'avais compris. Mais par exemple, euh, en Amérique latine, tout ça, il bah, y a plein de gens qui viennent. Mais si tu fais l'internat à l'étranger, c'est presque impossible d'avoir ton internat reconnu aux États-Unis. Ah ouais, d'accord, donc il faut, ouais, fait, faut, faut, faut faire, y penser avant la fin ouais, de tes études. Et, pour, exactement. Euh... Oui, il y a plein de gens qui viennent et qui refont leur internat Très aux États-Unis.
1: En fait... Ce que nous explique Priscilla, c'est qu'en gros, si on a envie d'exercer aux états unis en tant que médecin, eh ben, c'est pas bête d'y penser avant la fin de ses études. Ou alors, il faudra repasser intégralement l'internat au pays de l'oncle Sam, ce qui est coûteux et qui prend pas mal de temps. En tout cas, une fois que l'internat est fait, il reste alors un autre sésame très important à obtenir, le passage des medical boards. Il s'agit d'un examen, à la fin des études de médecine, qui donnera accès ou non donc à une licence permettant d'exercer officiellement la médecine aux États-Unis. Bon, évidemment, tout ceci n'est pas aussi simple. Les résultats classent les candidats de tout le pays. C'est un peu technique, mais je trouve que c'est intéressant à comprendre pour la suite de l'histoire. Alors, je laisse Priscilla vous expliquer.
0: reçu par un, y a un système qui s'appelle le ICFMG. Je me souviens plus que ça. Enfin, mais c'est pour les foreign medical graduates. D'accord. Et donc, tu envoies tous tes dossiers, tous tes trucs, puis les examens. Et donc, une fois que tu as fini, ils te donnent un diplôme en disant Ça y est, vous, a, vous avez ce qu'il vous faut pour euh, pouvoir euh, envoyer vos dossiers ici. Mm -hmm. Mais quand tu veux te présenter pour l'internat, c'est pas un concours ici, c'est envoies tes dossiers. D'accord. Donc, c'est vraiment comme un. un si tu, pour un, un job, quoi. Ouais, si ouais, tu veux une candidature. Et donc, voilà, et donc, tu envoies tes dossiers à toutes les universités qui t'intéressent. Et si as de la chance, ils vont passer un entretien. Et après, il y a un classement. National,
1: et... du coup, ou par université ouais. ou... Non,
0: c'est national. Et donc, ça s'appelle le Match Day, qui d'ailleurs vient de passer la semaine dernière. D'accord. Et donc, en fait, il y a un algorithme. Donc, de toutes les facs qui t'ont donné un entretien, mm -hmm. tu les classes en fonction de tes préférences. Et les facs vont avec leurs candidats. Hmm. Et donc, l'algorithme met en place pour que... Tu sois dans, au plus haut de ton classement si la fac t'a mise sur sa liste d'accord ok ouais, et ouais. donc c'est enfin euh, genre toute ta vie quoi genre euh, tous tes efforts à travers un
1: algorithme oh, vache. il y a aucun aucune intervention humaine euh, ben normalement question. non ouais. donc
0: normalement euh, légalement c'est comme ça c'est et donc tu apprends enfin euh, il y a je crois c'est mi-mars le lundi tu apprends si tu as eu un poste ou pas et si as eu un poste, bah, t'attends jusqu'à vendredi pour qu'ils te disent où c'est. Oh, et je... la raison pour laquelle ça prend cinq jours, c'est pour que les gens qui n'ont pas eu de poste puissent aller voir les, les places qui n'ont pas été remplies. Ah, ouais. Et ça s'appelle le SOAP. Et c'est pour essayer de... De, se caser, de se caser quelque part, ne serait-ce qu'une année. Tu vois, pour avoir un boulot, une mmh, année. Mmh. Parce qu'en fait, si tu finis médecine et que t'as pas un internat après, t'as pas de job, quoi. Tu peux rien faire. Ouais. Donc, il y a plein de gens... Ça, c'est un système pas évident, quand même. Ouais, c'est <rire> pas donc c'est pas un concours mais c'est enfin comme une application de job et, ouais. et donc euh, et donc là c'est là où tes lettres de recommandation sont importantes les stages que tu as fait ouais. les notes que tu as eues à ces examens enfin c'est tout un dossier quoi mm -hmm. et, euh, et donc pour beaucoup des internationaux en fait ils font de la recherche après médecine pour justement avoir un meilleur CV pour avoir tu vois plus de chances. chance mm -hmm. et s'ils sont pas pris bah ils envoient leur dossier pour l'année suivante mais en attendant ils font de la recherche d'accord alors, qu'est-ce que as fait, toi Moi, quand j'ai fini euh, médecine, je suis allée directement à Boston faire euh, un, an, un an et demi de recherche. Ok, où ça euh, Au Boston Children's J'avais oublié que étais à Boston,
2: tu m'en ouais.
1: avais parlé, mais...
0: <rire> moi, je crois qu'on devait être à Boston en même temps, bah parce ouais. que c'était en 2014,
1: 2014 ah bah oui, 2015. Ah oui, on ouais. était de 2011 à 2022. <rire> ah bah ouais.
0: <rire> D'accord. Et donc, j'y étais pendant un an et demi à faire de la recherche en okay. labo pendant que j'envoyais
1: mes dossiers. Et donc, euh, en parallèle, euh, tu reconstitues ton dossier
0: Voilà, et j'ai envoyé mon dossier, et j'ai, enfin, tu vois, tous les contacts que j'avais fait pendant toutes ces années, tout ça, tout ça, et pour avoir des entretiens, quoi. Et euh, j'ai eu quelques entretiens, mais j'en ai pas eu des masses, tu vois. Et, ah ouais Bah ouais, parce que t'es es étranger, enfin, il y a peu de gens qui te connaissent, ils vont favoriser les Américains, c'est ce qui se comprend, tu vois. Mais t'es un peu en stress, tu vois, tu sais, genre, bah, je sais pas, bah, on verra si. Ça... Ouais. Mais moi, je savais que c'est ce que je voulais faire, donc ça me... vois ouais, tu étais déterminée. Ouais. Donc je me disais, même si ça me prend 5 ans, euh, tu vois, je fais l'argent. Ah oui, d'accord. En la... Ouais, enfin, si t'es pas payé pendant 5 ans, c'est quand même difficile. Ouais, bon, après, y a un, un moment toi, où t'as ouais, une ouais, réalité ouais. Euh, financière. Au bout un aussi. moment tu dis, euh, <rire> tu es <rire> un truc qu'il faut payer ouais. ouais. <rire> euh, Mais donc je me disais, enfin, c'est ça que je veux faire je me vois pas faire autre chose. D'accord. Mais j'ai eu du pot, j'ai eu un spot du premier coup. Et donc ça a été où et donc, je suis été prise euh, à Galveston, au Texas. Ok. Euh, c'est dans quel coin de. C'est au Texas. sud de Houston. Donc, ok. Sur la côte, euh, c'est une île, littéralement. C'est vrai Ouais. Ah, ouais. C'est une île au sud de Houston, euh, dans le golfe.
2: Mm -hmm.
0: Et euh, donc, c'est le University of Texas Medical Branch. Ok. Et donc, j'ai fait mes cinq ans d'internale. Pas très, très loin du Mexique, écoute, non Non, pas très loin du Mexique. Euh, moi, j'étais juste trop contente d'avoir un spot, tu vois. Je ouais. serais allée un peu n'importe où. Ouais. Et donc, j'ai fait. Et puis, moi, je trouvais que j'ai une très bonne formation. Euh.
1: Alors raconte-moi un peu, ça ressemble à quoi la vie euh, à Galveston sur une île la au Texas vie, ouais. Franchement, il y a peu de gens, je pense, qui savent que tu peux vivre sur une île au Texas. Oui, <rire> ça c'est vrai. Euh, ouais, à chaque fois, je disais aux gens, genre c'est une
0: île, et ils regardaient, mais non, c'est pas une île, sur Google Maps, c'est genre dis, si, si, <rire> il y a un pont qui, euh, qui nous connecte au, à la Terre. On travaille beaucoup, tu vois, enfin, mm -hmm. je pense que c'est partout pareil. Aux états unis il y a des réglementations qui disent qu'on ne peut pas travailler plus de 80 heures par semaine. Ouais, ce qui est déjà pas mal quand même. Mais bon, <rire> après, tu te rends compte que c'est sous la table, tu vois. Ah Parfois, on travaille plus que ça. Ah, wesh. Et donc, on travaille tellement, tu sais. Donc, c'est pas forcément que tu profites de la plage. Ouais. Mais après, je dirais, je pense que pour le train de vie que c'est d'être interne en chirurgie, c'était une super bonne localité localisation, tu vois, parce que après faire ça à New York, c'est pas la même chose, tu vois. Genre, Pourquoi te... tu
1: veux dire qu'est-ce que tu veux dire Parce
0: que tu sors du boulot et c'est le stress de la rue, de la mmh, vie, tu mmh. vois. Alors que là, je sors du boulot, moi, j'ai allé en vélo, tu vois, je rentrais chez moi, je pouvais sortir mes chiens sur la plage et mmh. tout, à n'importe quelle heure, tu vois. Donc c'était mmh. quand même plus tranquille comme mode de vie à l'extérieur de l'hôpital, en tout cas, pour Alors, décompresser un peu.
1: Les clichés que j'ai euh, sur la vie d'interne en médecine. The Grey's Anatomy. Euh, ouais, ouais. Enfin, J'ai des copains qui sont passés par là ouais. et à chaque fois j'avais l'impression déjà qu'en fait ils n'en finissent jamais. Ouais. À chaque fois qu'ils disent non mais le prochain truc après sera bon et en fait à chaque fois il te ressort un nouvel examen qu'il doit faire, un ouais, truc ouais, série, ouais. Sinon. Et ouais, bah oui. Enfin je veux dire, les, les séries euh, télé forcément Grey's Anatomy c'était une des premières qui, il bon, y a eu urgence avant quand même. Mais ça c'est ouais. en fait, très très vieux pour ça. Mais <rire> euh, qui raconte en fait, enfin qui montre que en fait c'est des gens qui sont un peu mariés à l'hôpital quoi. Enfin ils n'ont ouais. aucune vie euh, à côté. Euh, c'était ça Enfin je sais pas C'est ça ouais,
0: tu passes Moi j'ai enfin j'ai pas ma famille, j'ai ouais. pas de famille mais enfin, pas de famille Ici aux tu États-Unis, mais pour les gens qui étaient mariés avec des enfants, ils passaient plus de temps à l'hôpital avec les autres internes qu'avec leur famille. C'est dur quand même. Ouais ouais, je pense que enfin on travaillait en moyenne de 80 à 100 heures par semaine donc euh, tu passes vraiment Et tout ça ton fait quoi, temps quoi, ça être... fait des
1: journées quoi, 14 heures Ouais, à peu près ouais. Donc, en fait, là, maintenant, tu, tu sais opérer avec euh, combien d'heures de sommeil ouais, Chaque fois, les gens me disent, mais ce n'est pas beaucoup d'heures de
0: sommeil. Je suis là, mais, mais c'est bon, 4-5 heures, ça
1: va.
0: Je ne sais pas, fou, pas
2: pour
1: la en en plus, santé. Plus, mais... Non, mais en plus, pour un job, genre en chirurgie, il ne faut pas que tu trempes. Tu être... ouais, as donc... une hygiène de vie, j'imagine, qui doit être hyper importante à maintenir. Bah, écoute, euh, j'aimerais dire que j'en Dis-moi oui, parce que sinon, moi, je ne vais plus me faire opérer. <rire> j'aimerais dire que,
0: que j'ai trouvé mon équilibre complet. Ce n'est pas 100% vrai Ouais. Mais après, je pense que tu sais, c'est quand même oui, je pense que nos corps sont constamment avec une sécrétion de cortisol et d'adrénaline non-stop, tu vois. Ouais,
1: c'est ouais. ce qui devait tenir. Euh...
0: Ouais, et c'est ça en fait. Euh, ouais, enfin, je pense que la fatigue adrénale, des, ça existe vraiment. Mais on a tellement l'habitude que c ça devient un peu euh, comme les junkies euh, qui on sont junkies d'adrénaline. On a besoin, quoi. Ouais, c'est ça, tu sais pas. T'as besoin d'un nouveau rush d'adrénaline. Ouais, tu sais pas trop vivre sans, quoi. Et je pense que moi, je me rends compte dans ma vie euh, actuelle, c'est-à-dire que les jours où je travaille pas, genre j'ai plein d'activités, de trucs à faire, quoi.
1: Oui, c'est ce que tu me disais ouais. en arrivant. Ouais. J'ai ce, 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 ce penchant-là aussi, en fait, à remplir chaque Ouais minutes éveillée presque toute la temps.
0: et j'essaie d'en être consciente pour un peu à apprendre à ouais. avoir du repos tu vois en vieillissant on s'agit ouais, ouais, <rire> on essaye on essaye on veut essayer de garder le corps en bonne santé mais mais c'est ça et donc mm. je pense que tu sais en fait l'adrénaline est telle que même avec peu d'heures de sommeil surtout pendant l'internat bah tu continues quoi et puis ouais. t'as pas trop le choix enfin tu vois c'est genre bah t'y vas mm. parce que euh, c'est comme ça et donc moi je me souviens je me couchais et je me disais bon allez on... c'est une sieste tu vois sans ouais.
1: dormir quelques heures et...
0: Et tu sais, tu retournes le lendemain.
1: En fait, c'est presque un avantage de venir en tant qu'étranger, au sens où tu pas ta famille pour te distraire presque. Ouais, en fait. ouais. C'est un truc que j'avais déjà entendu même de la part de Mike, mon mari, qui est pas du tout dans le domaine médical, ouais. mais euh, qui me disait, euh, tu vois, je trouvais bizarre, en fait, ses parents, ils habitaient genre au sud de Buffalo, il a fait ses études à l'université de Buffalo qui est au nord, c'est quoi, c'est une demi-heure de route, tu vois. Ouais. Et le mec, en fait, il fallait qu'ils dorment là-bas, et non, il les voyait pas tous les week-ends, parce qu'il fallait pas que c'est distrait, tu vois. Je mais. Et en fait, je pense qu'il y a aussi peut-être un peu une culture, peut-être universitaire, ou je sais pas, qui est, qui est un peu différente quand même aux États-Unis de ce qu'on connaît en France. Je sais pas si c'est différent de ce que tu connaissais au Mexique, mais de. Euh, pas de distraction presque. Ouais. Enfin, je sais pas. C'est intéressant que tu dises ça parce que,
0: honnêtement, je connais pas euh, la, la bonne réponse. Mmh. Mais je sais que, par exemple, pour moi, tu sais, c'était tellement difficile, enfin, ça a été tellement de boulot d'y ar arriver, ouais. qu'une fois que tu es ouais, là, tu, tu vois, veux pas euh, es, et que es à l'internat et tout. Enfin, t'y vas à fond, quoi. Parce que c'est tellement d'années de travail pour y arriver. Aussi. Mmh. Puis mentalement, je savais. Enfin, tu vois, je savais que ça allait être cette quantité de boulot, quoi. Mmh. J'étais ouais, prête. Étais prêt. Ouais, Je savais que ça allait être ça. Et
1: tu arrives à tisser des amitiés dans des... Dans des... C'est un peu dans
0: les tranchées, en fait, en ce ouais, moment. Ouais, mais c'est ça. Hein. Et c'est, en fait... Euh... Oui, il y a des gens avec qui, avec qui je parle encore. Mmh. Mais après, des gens que... enfin, qui seront encore dans ma vie dans 10 ans, bah, pas forcément, tu vois. Mmh. Parce que je pense que t'es puis déjà il y a la culture enfin, tu vois, enfin, je suis quand même je reste française et tout ça donc pour moi enfin, faire des tisser des vraies amitiés euh, avec les américains ça n'a pas toujours été mon euh, ah ouais. point fort mm -hmm. donc je suis plus tendance à aller vers les étrangers après bah, par exemple ma coloc qui était elle interne en chirurgie plastique elle a déménagé à Denver donc elle et moi on garde contact ah, tu vois. Okay. mais il y a deux trois personnes avec qui je parle encore mais j'ai plus contact avec des potes de médecine, tu vois. D'accord. Qu'avec des gens avec de médecine, donc tu veux dire en, en au méfique. Mexique, quoi. Ouais. D'accord. Après, les gens avec qui j'ai contact encore à la fac, c'était mes profs, donc mes mentors. Euh, j'ai ouais, j'en ai euh, deux ou trois avec qui j'ai encore contact, avec qui j'appelle, tu vois, pour discuter mm -hmm. des cas et des choses comme ah, ça. Très bien, ouais. Ok.
1: Donc, du coup, tu fais tes cinq années euh, au ouais. bord euh, du Golfe du Mexique. Là. Ouais, ouais, ouais. <rire> et tu travailles comme une dingue. Tu es sur les rotules, mais tu te dis, il te reste quoi à faire là du coup, tu as fini à la fin bah, J'ai fini,
0: ouais. Il y avait discussion de faire euh, une sous-spécialité ou pas, tu vois, tout ça. J'ai fini par pas en faire. C'est quoi une sous-spécialité Une sous-spécialité, c'est donc encore plus d'entraînement, tu vois. Donc, si hmm. tu veux faire un truc encore plus sous-spécialisé, quoi. Genre tu... sur une
1: procédure en particulier ou euh, Non,
0: bah, disons si j'avais voulu faire euh, chirurgie cardiaque, tu vois. Donc euh, tu fais genre deux ou trois ans de ça, oui, tu fais oui. chirurgie pédiatrique, euh, oncologique
2: et tout ça.
1: Priscilla décide donc de ne pas suivre de fellowship, ou donc de spécialité comme elle l'appelle, pour se préserver, pour aller de l'avant, mais aussi pour éviter de retomber dans cette période sombre de son internat, son burn-out.
0: Donc, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais toujours voulu faire de la chirurgie cardiaque. C'était mon but, tu vois. Toute ma recherche, ma recherche à Boston, tout ce que je faisais, mes, mes stages en plus, c'était de la chirurgie cardiaque. Et quand j'étais en première année, euh, j'ai fait mon stage en chirurgie cardiaque et j'ai détesté. Ah ouais Pourquoi Parce que je trouvais... En première année au Texas, du coup. Ouais, en première année de mon internat. Et parce que je trouvais que mes profs avaient l'air vraiment malheureux. Tu sais, genre, ils étaient vraiment pas heureux et ouais. dans, leur... Euh, dans leur travail... Et on avait beaucoup, beaucoup de mortalité. Parce que, enfin, ce qui se passe beaucoup, c'est que beaucoup... Maintenant, avec l'avancée de la cardiologie interventionniste, beaucoup de patients donc, ont des, des, des stents, euh, tu sais... Les pontages pontage pontages, ouais. <rire> euh, donc, des stents, c'est les, les, euh, les interventions percutanées. Et donc, euh, les patients qui ne sont pas des candidats pour ça, qui ont besoin de chirurgie cœurs ouverts en général sont plus malades maintenant qu'ils n'étaient mmh, tu vois avant mmh. et donc euh, nous on avait enfin moi je me souviens au fin des stages d'un mois il y avait toujours un ou deux patients qui mouraient tu vois et donc euh, aux états unis euh, je sais pas comment c'est en france mais euh, on avait une conférence de mortalité et morbidité toutes les semaines
1: tu peux expliquer ce que c'est, ça C'est tout le service qui se retrouve ouais. et qui discute le cas euh... ouais.
0: qu'on discute les, les complications mm -hmm. qu'ils ont eues. Et moi, je me souvenais qu'à chaque fois que j'étais en stage de chirurgie cardiaque, j'étais sur le podium, quoi à chaque fois. Et en plus, c'est toi qui présentais ouais, ouais ah. c'est toi qui présente. C'est ouais. toi qui es genre le, la, target. La, mmh. la target de tout le monde, alors que c'est même pas toi qui as fait les choix. Ouais. Tu vois. Ouais. Et je me disais, mais c'est pas une vie. quoi ouais. Et tu sais, c'était genre une adrénaline non-stop de 4-5 heures pour la chirurgie. Et après allé... c'était des très longues chirurgies. Ouais. c'est des longues chirurgies tu vas aux soins intensifs et tu continues. Enfin, tu vois, mmh. genre, le patient, il saigne, machin, la, la tension n'est pas bonne, tout ça. Je me disais, c'est quand même beaucoup... Enfin, tu vois, oui, c'est ça, mais ah, c'est toute ta vie. Mmh. Et je me dis, il enfin, y a peut-être plus à la vie que, que, que ça. Quoi. Mmh. Mmh. Et donc, mais là, tout d'un coup, c'était genre euh, vraiment... Le... Qu'est-ce que je vais faire, du coup Mais ouais, mais c'était... En plus, j'en ai, ai fait le deuil, tu sais. C'était mmh. vraiment genre euh, a heartbreak énorme parce que c'était euh, 8 9 ans d'idéaliser euh, que ça allait Là ça ouais. toute ma vie. Et donc tout d'un coup, c'était genre bah c'est plus ça. Et donc j'ai vraiment fait genre toutes les phases de deuil et tout, mais d'un coup, c'est qu'est-ce que je vais faire mmh. Je peux travailler autant avec un but, enfin, c'est mon cerveau fonctionne comme ça. Mais sans but précis, genre je vois pas comment je travaille 80 heures par semaine, tu vois. Mmh. Et donc tout d'un coup, tu as, as un processus de déshumanisation qui se met en place, tu vois. Et tu deviens vachement robotique dans tous tes mouvements dans, ouais. dans, dans ta routine et il n'y a plus plaisir à faire ce que tu fais et tu arrives même à un moment où tu es genre euh, bah je comprends pourquoi y a les médecins ils prennent leur vie quoi Là, tu veux dire qu'ils qu ouais, ouais, qu mettent fin, ta le... fin à leur vie ouais parce que c'est vraiment genre c'est une tu es éreinté physiquement et mentalement mmh et donc dans ce cas-là et à ce moment-là tu genre et puis pas. plus que tu fais que ça en plus ouais. du coup t'as rien à côté quoi mais ouais et donc et là tu es genre merde enfin faut que je fasse quelque chose tu vois il y a un problème donc t'as quand même mis cette prise de conscience de ah ouais, ouais, dire ouais, wow, genre, ouais, ouais je me souviens euh, et puis j'avais un copain à l'époque qui était vachement inquiet tu vois parce que quand je lui ai en parler et tout et donc là j'ai commencé à faire de la thérapie tu vois mmh. genre je prenais au moins le temps de faire ça quoi d'accord et j'ai mis quand même euh, je crois euh, un an et demi quoi à, à retrouver du plaisir à ce que je faisais ça ah, vachement ouais
1: et tu t'en es sortie
0: que grâce à la thérapie Bah un petit peu de tout, tu vois. Je pense euh, à ma personnalité, à la thérapie, que... à la relation que j'avais à l'époque, tu ouais. vois. Je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé ouais. Et puis après, j'ai fini par faire un stage au centre anticancéreux MD Anderson, et il y avait vraiment une passion. Je trouvais des médecins et de tout le système.
2: Mmh.
0: Et ça avait vraiment, ça a résonné beaucoup pour moi parce que c'était vraiment la raison pour laquelle j'avais fait médecine c'est-à-dire il y avait c'était le patient avant tout quoi. Mmh, mmh. et c'était vraiment une médecine intégrative dans tous les sens tu vois c'était une accompagnement psychologique social médical chirurgical et je me dis mais c'est ça quoi enfin mmh. je me vois faire ça mmh. et donc là il y avait un plaisir à nouveau et donc c'était ok c'était aussi pour ça tu vois je me dis font je trouve du boulot après quoi genre je peux plus continuer genre à faire l'entraînement tu vois genre, à continuer à travailler comme ça quoi ouais j'avais besoin de quelque chose de concret, d'avoir un peu de temps euh, en dehors du travail. Quoi.
1: Et est-ce que, justement, puisque tu es dans un milieu euh, qui... Enfin, pour qui c'est complètement normal, en fait, de, de tout dédier finalement ouais. euh, à la formation, euh, à son travail, est-ce que c'est un milieu à qui tu as pu évoquer en fait, euh, ton mal-être euh, Le fait que tu sois en train de bah, te couler un
0: petit peu bah, C'est intér vachement intéressant que tu me demandes ça, parce que j'avais l'impression que je demandais de l'aide. Déjà, déjà c'est quand même un milieu euh, très... Très, très patriarcal, tu vois, que tu le veuilles ou non. Et, et donc, en tant que femme, enfin, je le dis, il fallait travailler plus dur pour avoir la moitié de la reconnaissance, tu vois. Ah ouais. Et donc, tu venais pas en te plaignant, tu venais pas, tu vois, enfin, tu venais, tu travaillais. Et moi, j'ai un souvenir juste d'aller devant un plusieurs de mes profs et de m'asseoir et de me dire que je savais pas, tu vois, ce que j'allais faire de ma vie. Je voulais ouais. faire de la chirurgie cardiaque. Et qu'ils me disent, euh, well, let me know if I can help you in anything.
1: Ouais, en gros, ils proposent rien. Ouais, quoi. et c'est déjà tu
0: genre. C'est ce, what I'm tu vois genre, ouais. je suis là, je, je suis assise, demande. quoi. Ouais. Et tu es genre, OK, well, I'm here if you need help. Tu genre, OK. Ouais. Enfin, tu vois, là, c'était ouais. ça, les conversations. Et mon directeur de programme, un an après tout ça, m'a assis en me disant, ouais, les gens trouvent que ton euh, demeanor, je sais pas comment tu dis, enfin, ton, ton attitude ton attitude a changé, euh, le machin et tout. No faux. shit, Sherlock. Et ouais, et j'étais <rire> genre, ouais. Enfin, ouais, tu vois, genre, ouais. et je lui dis, euh, tu vois ce que je dis, genre, bah oui, enfin, genre, je suis arrivée au point où je savais que. Tu vois, je comprenais que les médecins prennent leur vie, machin et tout. Et il me fait, ok, je euh, reprends un mois, tu vois. Genre bah cool, enfin, tu vois. Maintenant, je vais mieux, enfin. Euh, et c'est genre ok, bon, je prends un mois. Tu sais, ma, à l'époque, ma grand-mère n'est pas très bien. Donc, ils vont donner un mois de, de pouvoir prendre de, des congés payés, ce ouais. qui n'est pas commun du ouais. tout. Donc là, pour le. Donc, coup, quand il... même un effort. Donc, il y a tarf, un effort, un très tard, mais et un effort. Donc, je suis rentrée chez moi pendant un mois.
1: Et donc, euh, donc, du coup, en fait, ce stage à MD Anderson, t'es une nouvelle révélation. Tu retrouves ouais. du sens, en fait, dans ce ouais. que tu fais. T'avais perdu le sens, en fait, un peu de. Mais exactement. Et je pense que dès que t'as
0: les symptômes, c'est genre les symptômes que j'avais, c'est une fatigue chronique et surtout la dépersonnalisation. Tu tu te connais plus. Ouais. T'es plus là. T'as plus les joies, les, les petits trucs et tout. Quand t'as les symptômes comme ça, c'est pas que t'es euh, au point de burn-out, c'est que t'es full blown. Ouais, t'es déjà, déjà trop out. tard. Ouais. Et ça, ça m'a permis de me dire, ok, tu vois, il y a... Il y a, a d'autres manières de faire. Voilà, il y a d'autres manières de faire. Il y a aussi une vie après l'internat. Et je pourrais peut-être trouver comment exercer la médecine qui me plaît à moi, tu vois.
1: Ouais. T'es en quelle année à ce moment-là de... J'étais en
0: troisième année. D'accord, donc, donc presque à la fin de temps. ma troisième année, ouais. hum. Et donc après, il y avait toute une question. Est-ce que tu fais un fellowship, donc une sous-spécialité Est-ce que tu fais des années de recherche et donc pour finir, j'ai juste fini mon internat et, euh, et j'ai trouvé du boulot après. quoi.
1: C'est donc décidé. Priscilla arrête ses études. Du moins pour le moment, elle est prête à devenir chirurgienne et cherche absolument à exercer dans un endroit qui donnera autant de sens à son quotidien que son dernier stage. À l'époque, elle a un visa J1 un visa stagiaire ou trainee. Et pour les étudiants étrangers en médecine, il y a une condition intéressante que j'ignorais complètement qui leur permet de convertir leur statut d'immigration afin de rester aux états unis Soit on rentre au moins deux ans dans son pays d'origine et on revient plus tard, soit, et c'est ici le cas de Priscilla, on part exercer dans des territoires, aux états unis donc, qui ont un grand besoin de professionnels de santé. Ce programme s'appelle le, le Conrad 30. Je laisse Priscilla vous expliquer son choix.
0: Quand tu as un J1 médical, il y a une condition qui est associée à ce visa qui te disent une fois que tu as fini ta formation, soit tu rentres deux ans dans ton pays d'origine ou alors tu t'exerces pendant trois ans dans une zone sous-médicalisée aux États-Unis. Et donc en fait, il y a pas mal de médecins aux États-Unis qui sont étrangers qui soignent des patients de communautés vachement euh, éloignées. Quoi. Et comment tu, tu définis ces zones sous-médicalisées Est-ce qu'eux, imagine qu ils imaginent qu'ils ont des critères pour dire Ils ont des sujet. critères et c'est Vachement compliqué. <rire> Et il n'y a même pas de système en place Genre, pour Il n'y a pas une carte que, que tu peux
1: regarder Il euh... bah,
0: y, y a une base de données. Mais il y en a, c'est géographique. Il y en a, c'est par population euh, de patients qui ont la quantité de patients qui ont Medicare, Medicaid. C'est complexe, tu vois. Et en fait, normalement, tu as 30 places par État par an. Donc, il y a des gens qui trouvent des postes universitaires qui remplissent ces conditions. D'accord. Tu vois euh, C'est compliqué quand même. Ouais, mais il faut, fait... faut s'y connaître. Tu t'es et... fait accompagner là-dessus ou... Pas du tout. Ouais. Hein. Est-ce que tu pourrais demander ouais. par un avocat ou un truc bah, Tu peux. Il si, y a des avocats qui te. Il y a des organisations comme tout aux États-Unis qui mmh. te font payer bonbons euh, pour euh, te trouver un job comme ça. Quoi. Ah, donc ils, ils peuvent carrément te chercher le job. Ouais. D'accord. Ouais, pour okay. te trouver ça. Et donc, moi, j'avais passé des entretiens pour un job sur la frontière au Texas. Tu vois, c'était une université. Euh, mais c'était une nouvelle université, tout. Fin, fin, je, les gens avec qui je travaillais, ça me disait moyen. Tu le sentais pas Je le sentais pas, donc j'ai pas appris. <rire> je suis allée passer un entretien dans une ville qui s'appelle Hobbs, au Nouveau-Mexique. Mm -hmm. Je crois qu'il y a 2000 habitants. La seule économie, c'est le pétrole. Mm. Je me disais non, je préfère rentrer en France, tu vois. <rire> euh, et j'ai eu vraiment un coup de chance parce que j'ai trouvé ce boss à Pueblo. Il demandait un fellowship trained trauma
2: surgeon.
1: Donc ce que tu n'avais pas, pas. Bon, exactement. Ce que j'avais pas. Et une je spécialité me spécialisais en chirurgie du de trauma. De trauma ouais. Ouais. Donc quand on finit
0: la chirurgie générale, l'internat ici aux States, on est déjà entraîné en trauma, mais tu peux faire une année en plus mmh. on va dans un... pour être encore plus spécialisé là-dedans. Et j'avais toujours le souvenir d'un, Je enfin, je sais même pas si les statistiques, enfin les chiffres sont corrects, mais qui disait que tu sais les les hommes pour postuler un job euh, s'assurent d'avoir 60% des critères. Mmh. Et les femmes s'assurent d'avoir 90% mmh. des critères, tu vois. Et je me suis dit, mais si j'étais si un mec, aucun problème, tu vois. Mmh. J'enverrai mon dossier. J'ai dit ok, bah, j'envoie mon j dossier. Et j'ai envoyé <rire> mon dossier. Et en fait, ils m'ont dit, bah non, on s'est planté. On avait même pas besoin d'un fellowship train de ah. surgeon. Comme quoi <rire> et, euh, et donc, on a fait un entretien au téléphone. puis, j'y suis allée. j'étais genre, mais c'est ouf, quoi. Enfin, genre, tout le monde était super sympa. J'avais plusieurs des collègues qui étaient dans la même situation. Donc, euh, ah, ouais. Mexicains, d'Inde de Canada enfin mmh. tout ça donc c'était vraiment assez varié et c'était au Colorado enfin j'avais jamais été
1: au Colorado ouais tu connaissais non, pas je le pas le
0: Colorado mais t'avais cette idée tu sais le Colorado que c'était super beau
1: et tout les grands espaces mais voilà ouais.
0: et les montagnes et tout et donc moi la première fois que je suis venue au Colorado c'est pour mon entretien mmh. je suis venue, c'était en novembre 2019, donc juste avant le, le mmh, Covid, tu vois. Okay. Mmh. Et donc je suis venue passer mon entretien, je me souviens avoir dit à ma mère, mais it's too good to be true, tu vois.
1: <rire> Même Pueblo, parce que Pueblo, enfin, c'est tu vas peut-être pouvoir nous décrire un petit peu ouais. la, la ville, mais en fait, tu as un peu une, une, une colonne un peu au Colorado de où sont la plupart des habitants ouais. entre Fort Collins et Pueblo. quoi. En ouais, ouais, ouais. Euh, mais le gros des habitants, c'est entre Fort Collins et et Colorado Springs. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Polo a une super mauvaise réputation dans ouais. l'état du Colorado. Mais alors,
0: pour moi, quand imagines que je suis allée passer un entretien à Hobbs, au Nouveau-Mexique, <rire> tu vois, mais Polo, c'était genre, il y a un riverwalk, il y a tout. Ouais. et je, Mais c'est trop bien, enfin, tu vois, genre, moi, j'étais aux anges, quoi. <rire> et ouais. j'ai, enfin, évidemment, j'ai pris le poste. D'accord. T'as commencé quand, alors J'ai commencé en, euh, en, en août, non, en septembre 2020. D'accord, donc euh, en pleine pandémie. Ouais, en pleine okay. pandémie. Et donc, j'ai emménagé à Pueblo, okay. au Colorado. Tu peux nous
1: décrire un peu la ouais. ville, à quoi
0: ça ressemble bah, Pueblo, écoute, c'est une ville de 110 000 habitants. D'accord. Donc, c'est pas tout petit non plus. Mais ça fait quand même village. Enfin, tu vois, il y a personne qui marche dans la rue. Après 9 h du soir, il y a aucun resto qui est ouvert. Pourquoi Parce que ça craint ou parce que... Non, parce, parce que c'est juste, il n'y a pas... Tu vois, les gens sont chez eux, quoi. C'est quoi comme population C'est plus vieux, plus jeune plus... Euh... Ça, je pense c'est plus vieux. Et puis surtout, avec les patients que je vois, il y a beaucoup de gens qui déménagent d'autres parties du Colorado pour venir vivre à Pueblo, parce que c'est un peu moins cher. Mmh, donc, ils viennent ici pour leur re... enfin, à Pueblo pour leur retraite. Un petit downtown de il y a un river walk, que... enfin, qu'un maire de l'époque. Le walk? river walk, donc les gens qui, sont... qui connaissent San Antonio, c'est euh, la rivière. Donc, ici, c'est le Arkansas River. Et tu peux marcher. Enfin, ils ont fait... Euh, des trop, enfin, je sais pas si t'appelles ça les trottoirs, enfin, des comme la promenade des, des Anglais, euh, ouais, le long exa de la rivière.
1: exactement. <rire> c'est pavé, tu peux faire du vélo, voilà, la trottinette. Voilà. mais là,
0: c'est à toute petite échelle, tu ouais. vois. Mais les gens qui ça a été copié sur le river walk de San Antonio par un maire, ah ouais, d'accord, tout mi enfin, et tu as des petits restos à côté, tu peux marcher, et c'est vachement dans l'esprit des. Des, les gens qui voyagent dans l'ouest du Colorado, dans les montagnes, tu as toutes ces petites villes des premiers colonisateurs, tu sais, qui sont venus, euh, qui ont, dans la ruée vers l'or, qui, mmh. qui ont mis leur, euh, leur cabanes et leurs trucs. Et donc, c'est vraiment dans cet esprit-là. Ouais, vraiment. Un petit vieux downtown, une, une rue principale. La ville un peu cowboy. Voilà, exactement. Et après, après ça, bah, tu as, as un réservoir. Donc, tu as pas mal de gens de Springs et tout ça euh, qui viennent avec leur bateau. Donc juste à l'extérieur de Pueblo, mmh. et les gens sont super sympas. Enfin, tu sais c'est vraiment ville rurale américaine. Mmh. Les gens sont gentils, pas pressés du tout quand ils conduisent. C'est vraiment genre low key life, mmh. et tout le monde se connaît quoi. D'accord. Tu rencontres les gens du travail au supermarché. Euh, ah oui, donc ça... c'est vraiment petit. petit ouais. quoi. Ça fait, enfin même du fait qu'il y a 110 000 habitants, tu ouais. sens quand même un esprit un peu village, quoi.
1: Tu décides de t'installer dans ouais. cette ville pour euh, pour ton boulot et comment ça se passe alors donc euh, premier jour de boulot les premières semaines et, et comment est-ce que tu fais pour t'installer en enfin, bah, pleine été... pandémie je sais pas ouais. si c'est euh... bah écoute ça bah, c'était en plein milieu de la pandémie
0: donc tu vois déjà enfin euh, ça avait été hyper chaud parce que on n'avait même pas eu donc aux États-Unis euh, il y a le genre le graduation à chaque fois dans toutes les étapes de ta scolarité et là on n'a rien eu tu vois mmh. parce que c'était en plein pandémie ah femme, ouais, et ça mmh. ça, ça j'ai vraiment eu du mal à le digérer je pense que je suis même pas si je l'ai encore digéré parce que tu sais mes parents allaient venir ouais. on allait faire le dîner tout mmh. le truc c'est genre 13 ans d'études mmh. genre voilà ouais, donc on n'a pas eu ça mais bon après euh, tu vois il y a plein d'autres gens qui ont eu plein d'autres malheurs pendant ouais. la pandémie donc quoi. On s'est pas mal tiré. Tu as le droit d'être un peu frustré. Ouais, hein. bah écoute, j'avoue j'étais pas mal frustrée. Après, ouais. on a fait le truc Zoom et tout ça. Donc mes parents, depuis Paris, à 4 heures du matin, étaient réveillés.
1: Pour... Pense à l'empreinte carbone de ta graduation. <rire>
0: voilà, exactement. <rire> on a gardé ça au minimum. Et après, mais donc j'ai un frère qui habite à Mexico. Ah, okay. Et donc pour le déménagement, bah mes parents, tu sais, pouvaient pas venir avec le, le travel ban, ah, pouvaient pas oui. venir m'aider. Mm -hmm. Et donc c'est mon frère qui est venu m'aider à déménager.
1: Bah il a quand même le travel ban
0: du coup. Ah non du Mexique. Non, étais du Mexique pas il n'y avait bloqué. pas de travel ban, tu vois. Et donc lui, il est venu de Mexico pour m'aider. Et donc on a genre, on a fait ma voiture, j'avais genre pris un déménageur, tu vois, pour tout le reste. Et donc on a fait le voyage de Galveston jusqu'à Pueblo au Colorado. C'est combien de temps euh, Je sais pas, on a fait ça en deux jours, je crois. Ouais. Donc, ouais. Et donc, on a fait ce chemin et mmh. c'était vraiment super sympa. Et donc, en fait, euh, bah, je ne commençais pas à travailler jusqu'au 1er septembre. Donc, on a fait ça au début du mois d'août. Ah, cool. Donc, ouais. euh... donc j'ai emménagé, défait toutes les boîtes et tout. Tu as trouvé facilement un logement Ouais, j'avais trouvé. J'étais déjà venue avant, tu vois. Et, euh, et le proprio était en train de tout retaper mmh. quand j'étais venue. Et j'avais rien trouvé. C'était difficile de trouver de quoi louer parce que les gens achetaient... Euh, les, les agents immobiliers ne te montraient même pas pour louer les agents immobiliers te montraient que pour acheter je ne vais pas acheter tu vois. les américains sont vachement euh, plus euh, inclinés à acheter mmh, tu vois, mmh. et à revendre même si c'est dans trois ans et moi je n'avais jamais acheté de maison enfin, tu mmh. vois, donc, euh, genre, bah, je ne sais même pas euh, le quartier, les trucs
1: que ouais, bah ouais, je vais louer ouais.
0: et, euh, et, et la maison n'était même pas finie d'être retapée il n'y avait pas de sol ni rien quand j'étais allée la seul. voir il <rire> ah, faut lui être dit, visionnaire euh, quoi, ouais, et je lui ai dit euh, je vous la prends quoi. Ouais. et en fait quand je suis arrivée elle était top ah, et donc j'étais, c'était juste à côté de l'hôpital c'était parfait et donc mon frère est resté avec moi presque un mois je crois, et, et après on a fait genre un road trip, tu sais on allait jusqu'à Bryce, ah, bah, dans, dans l'Utah on a fait toute une loupe et tout, c'était trop trop bien, donc ça c'était ouais et donc un... là
1: tu, tu te sens arriver dans ouais, l'Ouest tu fais ouais. ok, ça va être sympa ah, c'était <rire> j'étais aux
0: anges, c'était trop trop bien, ouais. et après bah, le premier septembre j'ai commencé à travailler je connaissais déjà un petit peu mes collègues et tout bah, c'est le grand stress, quoi. C'est tout d'un coup, c'est ton nom sur le OR board, enfin, le bloc et tout. C'est, tu vois, c'est mm -hmm. plus tes profs et tout. Et, et j'ai vraiment trouvé le meilleur euh, endroit, je pense, pour pouvoir commencer à exercer parce que mes collègues ont été super Accueillant. accueillants, vachement encourageants, super disponibles pour ce dont j'avais besoin. Mm -hmm. Et même euh, aujourd'hui, enfin, quoi que n'importe quelle chirurgie d'aide ou quoi que ce soit qu'on ait besoin, tout le monde s'entraide, quoi. Il y a mmh. vraiment, vraiment une mentalité d'entraide. De... Donc, c'est fini la compétition à l'internat. Ouais, exactement. <rire> et c'était fou parce que j'avais jamais vu, je savais même pas qu'on puisse exercer mmh. la chirurgie comme ça, tu vois. Mmh. Enfin, moi, je trouvais ça fou, quoi. genre, mais en fait, on peut exercer sans mmh. qu'il y ait euh, cette ambiance toxique euh, de compétition ou de montrer du doigt t'as mal fait, machin et tout. C'était vraiment autre chose, quoi. Et tout d'un coup, j'avais genre... Euh... 30 du heures temps. de plus pour moi par semaine tu vois je savais même pas quoi faire de moi-même <rire> je crois que j'avais passé beaucoup de mes premiers week-ends genre juste chez moi rien faire quoi ouais. et mais à le en même temps un peu peu de aussi quoi de ouais, se retrouver ouais, de... c'était ça quoi genre mes chiens ils savaient même plus euh, qui enfin, tu sais genre à passer tellement de temps avec moi <rire> mais pars <rire> c'était ça quoi et, euh, et puis à faire des randos découvrir le Colorado quoi parce que je pouvais aller nulle part enfin tu vois je pouvais pas rentrer en France et donc euh, bah je passais mon temps à explorer
1: Et donc du coup, euh, une première année qui se passe avec donc, un équilibre euh, vie pro, vie perso ouais. euh, retrouvé. Ouais. Et alors, donc euh, vie perso que investis dans euh, la découverte euh, du lieu. Mm. Mais il y a un moment où tu dis que finalement Pueblo, c'est peut-être pas euh, l'endroit oh, dans ouais. lequel tu veux bien bosser,
0: mais peut-être pas dans lequel tu veux faire ta vie Exactement, parce que je pense au bout d'un moment, euh, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. À 9h du soir, il n'y a plus de resto ouvert. <rire> tu vois, j'en sortis du boulot, euh, je ne pouvais pas aller mm. chercher à manger. Et donc je me dis bon quand même il faut une ville avec un petit peu plus de vie. Mmh. Et donc je me souviens genre j'avais pas j'y pensais quoi genre je pensais voir ce qui se passait à Colorado Springs parce que c'était pas loin. Ouais. C'est quoi même... c'est trois quarts d'heure une heure? Ouais trois quarts d'heure même okay. pas. Et plusieurs des médecins même dans mon hôpital vivent mmh. dans le sud de Colorado Springs euh, dont un de mes collègues à l'époque aussi. Et sa femme elle, était vachement dans le dans l'immobilier. Et donc, quand j'en je, ai parlé, tout de suite, elle m'a mis en contact avec son, son agent. Et donc, deux semaines plus tard, j'étais en train de voir des maisons, tu vois. Ah ouais, ouais. à l'américaine, ouais, rapide. Exactement. <rire> action, action. Exactement. Et donc, c'était euh, bah, il y a exactement un an, mmh. tu vois. Et je suis tombée sur la maison et c'était le coup de cœur, quoi. Genre, euh, tu vois, je regardais juste pour voir les maisons. Ouais. J'étais genre, ouais, pas mal, tu vois. Et, et genre, je suis tombée sur ma maison et j'étais genre... Sure. Une des seules maisons qui ne date pas d'il y a 30 ans Exactement. <rire> une maison de 1885. Ouais, donc une des premières maisons. Ouais. Presque, de... exactement. Et je me souviens, je suis allée la voir le vendredi soir et puis j'ai dit à mon agent, on revient demain matin quand il y a de la lumière. Hum. Et, et je crois que j'ai mis une offre dimanche, quoi. Ouais. Bon, le truc vachement à l'américaine, tu vois ouais. Genre, euh, et, et je crois, lundi soir, ils avaient accepté <rire> mon offre. <rire> et tu pas en grosse compétition parce que
1: pendant. Euh, je, ah non, c'était de la on folie. On est encore en ah, plein ouais. boom immobilier mmh. où euh, tu as 72 offres par maison, ah ouais, il faut surenchérir, ah ouais, etc. Tu as ça. été un
0: peu accompagnée là-dessus Ouais, mon agent et sa femme, donc, qui travaillaient en couple, ont été super. Mmh. Moi, j'avais jamais acheté de maison, je connaissais pas le truc. Enfin, tu vois, je, genre, je savais que c'était de la folie. Et donc, j'avais trouvé tout ce qu'il me fallait assez rapidement en termes de de près de la banque et tout. Je pense que ce qui m'a aidé c'est que les Américains aiment les maisons très grandes, beaucoup de chambres. Ouais. Et donc ma maison, elle est faite très dans le style victorien, tu sais, donc mmh. petites pièces et tout. Et donc c'était pas assez grand euh, pour les Américains. Pour quoi. les standards euh, ouais, du ouais, monde. Voilà. Donc c'était, euh... vraiment c'est une trois chambres de salle de main parce que de fin, de comment l'espace est aménagé et donc pour les, les Américains je pense c'était pas assez grand quoi donc je sais pas exactement tu sais combien ouais. d'offres y a eu mais bon. ouais. mais donc j'ai ma, mon offre a été prise et puis après c'était genre ok bon et puis bah, après bah, ça va vite hein. ouais en bah, bon, un mois c'est réglé exactement ouais. genre un mois plus tard enfin euh, j'ai emménagé ouais mm. trop bien ouais c'était vraiment <rire> trop trop bien
2: Donc,
1: du coup, tu achètes la maison, ça veut dire que tu te projettes quand même, que, comme tu dis. Tu ne le fais pas à l'américaine au sens où euh, tu disais certains Américains m'ont acheté, par exemple, pour 2-3 mmh, ans, puis' mmh. à revendre. Toi, non Donc, c'est-à-dire que tu te projettes un peu sur le long terme ici Bah, écoute, pour l'instant, ouais. Enfin, ouais. je pense
0: que tu sais, de tous les déménagements que j'ai faits, de tous les lieux où j'ai habité, euh, le Colorado, quand je suis arrivée, c'était la première fois que je me sentais chez moi. Ah, C'est incroyable comment ouais. tu expliques ça Et Je sais pas. J'avais, je pense, l'ambiance au travail, les... la gentillesse des gens la nature il y tu sais je suis allée à, en Floride il y a pas longtemps pour le boulot et je disais mais jamais je pourrais vivre ici tu mmh. vois enfin juste la, la mentalité des gens comment les gens parlent mmh. comment tu sais ils se présentent et tout genre non je suis pas faite pour ça quoi mmh, mmh, mmh. je suis pas faite pour le sud des États-Unis moi je suis faite pour le Colorado <rire> genre juste euh... et puis les gens que j'ai rencontrés ici enfin tu sais genre je sais pas c'était tout, tout un, un feeling tu vois tout ensemble c'était genre je me vois enfin je vois une vie ici tu vois après, pour toujours, je sais pas, tu vois, parce ouais. que le, la France me manque, mais, mais en tout cas, de tous les lieux où j'ai habité, c'est la première fois que je me dis euh, c'est, ça me correspond. Je me lève, je prends ma voiture, je vois Pikes Peak, et puis je longe les rocheuses pour aller au travail. Et je vois le soleil.
1: T'avais ce rapport à la nature avant, de, avant le colorado Pas, pas à ce point-là, non.
0: C'est ouais. une révélation aussi un ouais. peu je trouve que, enfin, les montagnes, il y a une grandeur euh, vraiment, c'est et c'est et c'est paisible en même temps, mmh. tu vois Enfin, genre, c'est ça te projette une, une humilité sur ta ta petitesse, enfin si tu, enfin oui, genre sens le, tout petit ouais, à côté ouais, de... ouais voilà. Enfin, ouais. tu vois ça et tu es genre, mais le monde est parfait, mmh. quoi. Pas mmh. enfin, en ce moment, mais, <rire> mais tu vois ça et t'oublies quoi. Tu tu vois ouais. la nature et tu dis, mais en ouais. fait, euh, c'est super Moi, ça me parle vachement.
1: Donc tu es arrivée finalement, tu es heureuse, tu es, 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 es bien épanouie, tu es établie, etc. Tu es aussi euh, très engagée finalement bah, sur euh, des valeurs de féminisme. Ouais. Euh, euh, je sais pas, euh, en politique, c'est des idées qui sont très engagées ou mmh. si tu es toi-même aussi très engagée, j'en sais rien. Colorado Spring, ça a malheureusement fait la une euh, de, de l'actualité aussi il y a quelques mois mmh. avec euh, euh, l'attaque dans un bar ou dans une boîte euh, gay. Ouais. Ouais. Ça nous rappelle en fait... Euh, Malheureusement aussi, si tu veux qu'on qu est dans un pays qui est hyper euh, divisé, je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose, je sais pas si tu veux en parler, si tu veux pas en non, parler. Non, mais vas-y, carrément. Ouais. Ça nous rappelle... Euh... Ouais, si, en fait, qu'on est aussi dans un état qui est très hétérogène, en mmh, fait, mmh, euh, mmh. Sur, euh, sur, euh, sur des croyances, sur des... Ouais, je ne sais pas comment le qualifier d'autre. <rire> non, mais c'est ça.
0: Hein. Et, Et pour moi, je pense que c'est la difficulté, parce que donc, en fait, j'ai beaucoup de patients mmh. qui viennent avec des choses très... Euh, même pas juste pro-répliquaire, genre pro-Trump, tu vois. Et en fait, de... Tu veux dire qu'ils le portent sur ouais, eux-mêmes eux le euh, sur même et, tout. Ou et, tout comme là. et en fait, tu, tu te rends compte, enfin, tout le monde est humain, tout le monde est pareil, tout le monde a les mêmes difficultés, mmh. les mêmes plaintes. Enfin, tu vois, la vie est difficile pour tout le monde. Bien sûr. Et donc, tout le monde... Est... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Tout le monde essaye de s'en sortir du mieux qu'il peut. Mmh. La difficulté que moi, j'ai, c'est toute la politisation de tous les mots de tout ce qui se passe dans ce pays. Mmh. Et donc, le fait que, bah, comme partout, les politiciens oublient qui ils représentent, tu vois, pourquoi ils sont là. Et donc, moi, de... oui c'est vachement difficile, je trouve, de vivre au jour le jour. Je n'ai pas d'enfants, mais si j'avais des enfants, j'aurais beaucoup de mal à me dire, est-ce que je reste ici quoi? Mmh. Tu sais, d'envoyer tes enfants à l'école, euh, de voir les problèmes, euh, les tirer par bas. Enfin, des choses que moi, je vois dans dans mes urgences, tu vois. Ouais. Et après, en tant que femme, je trouve que c'est vraiment un pays qui aussi beaucoup te essaie de t'enlever ta valeur, enfin de te dire constamment euh, vous êtes pas assez bien. Ça... Enfin, tu vois, on va mettre des lois pour dicter ce que vous pouvez, vous pouvez pas faire avec votre ouais. corps et tout. Et c'est, enfin, c'est oppressant quoi. Et, et moi qui quand même fait Choisis une carrière très, mas... enfin beaucoup plus masculine que féminine mm -hmm. ou le patriarcat est quand même très constant. Enfin moi le harcèlement tout ça je l'ai vécu quoi. Ah ouais. ouais je l'ai vécu euh, pendant mon internat. Enfin tu vois tu le vis euh, avec les commentaires, les, les remarques, les enfin les trucs sexistes. Genre quoi J'avais un prof qui était quand même enfin qui, que que j'appréciais beaucoup pour son enseignement, mais qui quand même passait son temps à faire des blagues du mode. Mais on sait que les, les femmes sont sont pas aussi bonnes que les hommes euh, mmh. dans ce boulot, ouais, tu vois ouais, super, super Et à faire des insinuations, ou alors, tu sais, tu avais des profs qui venaient, euh, tu étais en train d'opérer qui venaient, qui se mettaient juste derrière toi. Genre vraiment trop près, quoi. Mmh. Pendant que tu t'es opéré tu, ouais, enfin, tu vois Des trucs hyper glauques. où j'avais <coughs> un prof qui détestait, qui détestait « my guts », tu sais. Parce qu'à chaque fois que je trouvais qu'on faisait quelque chose de pas correct pour le patient, genre je le vocalisais. Mmh. Et lui, il détestait ça, tu vois. Il détestait qu'une qu femme puisse lui... Mmh. Lui, 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 tenir tête. Ouais, mmh. lui tenir tête et il m'a rendu la vie vachement difficile ouais, ouais. Ouais. Euh, mais bon tu, tu vois tu prends ça le mieux que tu peux puis t'en parles aux gens qui tu vois. Mmh. mais il y avait quand même c'était assez présent et, et encore c'est c'est pas du tout euh, ce que d'autres femmes ont dû endurer et tout donc mmh. c'était présent tu vois dans ma formation et même euh, quand tu travailles tu sais genre si tu pètes un câble et tout euh, t'es genre la bitch de service oh, euh, tu euh, vois euh, alors que qu'en fait tout le monde se plaint euh, pareil mais mais quand c'était euh, quand c'était les mecs, c'est pas la même chose. Quoi. Mmh. Et donc, tu vis ça quand même assez constant. J'avoue que dans mon environnement actuel, je le vois moins, beaucoup moins qu'au Texas. Mais je trouve que c'est quelque chose sur lequel je suis très vocale. Et puis, je fais les commentaires, tu vois. Mmh. Et, et je fais les commentaires que les gens n'ont pas forcément apprécié parce que tu les mets face à face à, à leur propre sexisme et misogyne. Et je t'avouerai que les plus... Les personnes les plus sexistes et celles qui vivent de la vie la plus difficile aux femmes, en tout cas en chirurgie, c'est les femmes.
1: Ah ouais, ouais. Pourquoi Comment ça
0: bah, Je pense qu'il y a beaucoup la mentalité de c'était comme ça pour moi, tu mmh. vois, pourquoi ce serait pas comme ça pour toi Donc une autre génération ouais. en fait aussi. Ouais. Et, et les infirmières. Je pense que moi c'est quelque chose que j'ai vachement changé et puis c'est pas, pas vrai dans mon travail actuel, mmh. mais quand je faisais mon internat, c'était très vrai. Les infirmières sont plus des femmes que des hommes. Pas tu vois, il y a toujours des hommes, ouais. mais elles, euh, elles, elles étaient beaucoup plus dures. Sur les internes femmes que les internes mecs. C'est dingue. Ouais. Et donc, c'est un truc qui change petit à petit, mais c'est encore présent.
2: Mmh.
0: Et donc, tu es, es constamment face à ça. Et donc, et donc tu te dis, bon, bah, comment je fais pour changer Comment mmh. je fais pour changer la. Ouais, comment est-ce que tu la, fais pour, euh, pour relever ça. le défi de ta génération ouais. aussi là-dessus, quoi Et pour t'assurer que, que enfin, ce soit moins présent à chaque génération, quoi. Mmh. Et comment tu fais alors <rire> bah, je pense que déjà d'éduquer d'être ouais. vocale euh, j'ai beaucoup d'étudiantes en médecine tu sais, qui viennent faire des stages chez moi et donc on en parle, on parle des choses comme ça et puis je pense d'avoir entre femmes de, de, de se soutenir d'être là les unes pour les autres de se soutenir dans nos, nos travaux et même dans la vie de tous les jours tu sais, je pense qu'on a beaucoup en tout cas c'est tu sais, quand on grandissait tu as eu beaucoup cette compétition euh, et qu'une autre fille qui venait, c'était genre une compétition. C'était pour un mec, pour un job, pour n'importe mmh. quoi. Et vachement de changer cette mentalité. Donc, c'est de faire un commentaire positif, d'aider, de dire comment je peux t'aider, comment je peux faire ça, tu vois. Mmh. Et d'être juste là et d'être ta cheerleader parce que, ben bah voilà, pourquoi pas, tu vois. Mmh. Et d'avoir beaucoup cette communauté de sœurs. Beaucoup. Ouais. Moi, ça, j'y crois vachement. Mmh. Et donc, de, de, de bouger... Je fais beaucoup d'anglicisme, tu m'ouvres... De... <rire> de Elle move de needle de, de, de shift <rire> tu sais le discours que ce soit plus euh, genre ah t'as vu euh, ce qu'elle ce qu'elle a dit comment elle s'est mis tu vois c'est genre ah ouais elle traverse un moment difficile euh, mm -hmm. genre euh, je lui demande plus si finalement ouais en fait. voilà exactement mmh. et que ce soit moins en mode bah euh, ben, en fait euh, on peut être tout à la table quoi on n'a pas besoin euh, d'être les unes sur les autres pour la seule place on n'a pas besoin de se tirer dans les pattes exactement quoi. et ça j'y crois vachement mmh. et que ce soit même des trucs tout simples c'est en mode euh, t'as besoin que je te fasse du baby sting euh, qu'est-ce qu'il qu qu te faut tu vois genre euh, ok euh, non, je... <rire> Ouais, mais c'est ça, tu vois, ton... <rire> je moi j'ai pas de gamin et donc je dis toujours à mes copines genre mais si tu veux genre si vous avez besoin d'un week-end euh, en amoureux tout ce que tu veux enfin moi avec plaisir tu vois
2: mm.
0: parce que bah, bah ouais on prend soin les unes des autres parce que je pense que t'as quand même beaucoup plus d'obstacles
1: dans la vie quoi mm. Aujourd'hui, du coup, euh, tu es franco-mexicaine, ouais. établie euh, aux États-Unis, tu dis, tu es bien euh, là où tu es. Mm -hmm. euh, tu envisages comment ton futur et comment est-ce que tu t'identifies finalement à... Parce que tu n'as pas les papiers américains, mais enfin, tu es quand même établie aux États-Unis depuis un moment. Mm -hmm. Comment est-ce que tu qualifierais un peu ton identité comment, comment tu t'es construit euh... finalement dans les trois ouais. pays
0: Bah écoute, ça c'est une question vachement difficile et je pense que un tu sais, pendant longtemps dans ma vie, surtout quand je suis partie au Mexique, c'était de moi pouvoir savoir qui j'étais mmh. parce que j'avais beaucoup cette difficulté de me sentir que j'étais pas de là-bas mais je suis plus d'ici non plus mmh. et donc t'es es tout, toute jeune tu vois, 18 ans et donc tu essayes de, de te trouver en tant que personne mais de, tout d'un coup plus personne te comprend tu sais les gens avec qui tu t'identifiais, tes, tes parents et tout et les choses qui m'énervaient, ils disaient mais pourquoi ça t'énerve et t'es genre mais ça a plus de sens pour moi mmh. et donc j'ai mis pas mal de temps quand même à trouver qui j'étais et donc moi j'aime maintenant avoir toutes ces identités différentes tu mmh. vois. au Mexique j'étais pas assez mexicaine pour les mexicains et, ouais. et puis je rentrais en France et il y avait des références culturelles que je comprenais plus, des expressions que je disais mal et puis en après... française mais t'es pas assez française Exactement. Français, voilà. et puis après pour moi c'était genre fuck it quoi, enfin, je suis qui je suis avec mes trois langues, mes trois cultures euh, ma capacité à pouvoir échanger avec pas mal de la population du monde mmh. Et donc, je pense que oui, je serais, plus, je serais toujours plus française, ah ouais. parce que j'ai quand même grandi beaucoup plus en contact avec mon côté français, ma famille en France, les années qu'on était en France. Mm -hmm. Mais j'ai aussi mon côté mexicain que j'adore. Euh, J'aime bien avoir, tu as puiser dans la culture américaine les côtés cool. Tu vois, moi, je trouve que le fait de, de parler à un inconnu dans la rue, à lui dire j'adore votre sac, machin, chose à cool, pas pourquoi pas, pas là, mm -hmm. laisser la spontanéité aussi euh, s'exprimer. Se, et, et donc je pense que c'est ça, tu vois. Enfin, je m'identifie du fait que j'ai grandi à travers ces trois cultures, et donc je suis une personne qui fait partie de ces trois cultures.
1: Quoi. Bah c'est canon.
0: Bah, c'est c'est le côté cool, tu vois, de pouvoir choisir un peu. On a les plus bons... besoin de choisir. Ouais, voilà. Ouais. Tu enfin, tu prends les choses qui te correspondent mmh. et les choses qui te plaisent moins, et bah tu dis bah, ça c'est pas moi. Un
1: peu bravo. Euh, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. <rire> Tout plein de bonheur pour la suite. Merci. Et euh, quand tu veux pour le baby sting. <rire> <rire> avec plaisir. <rire> voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Priscilla pour ce chouette moment passé ensemble et je vous adresse un grand merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi et que vous aurez, vous aussi, appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rendre sur votre plateforme d'écoute préférée. A priori, vous nous écoutez beaucoup sur Spotify et Apple Podcasts. Vous pouvez y laisser un petit commentaire sur le podcast ou même sur un épisode en particulier, mais aussi nous offrir 5 étoiles. Ça rebooste énormément, ça donne des idées et c'est un très chouette moyen pour interagir ensemble. Tradition oblige, je vous propose d'écouter un petit extrait pour avoir une idée de qui nous attend la semaine prochaine.
3: Je rentre du samedi matin. Euh, samedi matin, euh, l'avion donc Denver euh, San Diego. Ouais. Je, je littéralement je plie mes valises. Et tu repars et dimanche, que... matin, dimanche matin, <rire> je, je pars et je conduis 17 heures de route en une traite.
1: Ah, bah oui, du coup, tu ah en ouais. voiture. Hein vache. Ah ouais,
3: ouais. 17 heures en une traite. Mon appartement, je l'ai laissé à un de mes meilleurs amis qui était là-bas, qui avait besoin d'un appart. Donc en fait, voilà, on a Et je lui ai laissé tout je lui ai dit écoute euh, tu ah. gardes tous mes trucs c'est ah. pas grave c'est à toi maintenant et... à
1: ce stade là ça surprend plus personne euh, dans ton entourage que tu te barres d'un coup
3: ouais <rire> voilà c'est exactement ça Donc en fait, euh, et c'est exactement ça je pars dimanche matin mm -hmm. je conduis 17h parce que c'est environ 17h c'est la route je me suis arrêté euh, deux fois pour manger et, mais déterminé quoi mm -hmm, je commence mm -hmm. lundi matin le travail quoi. Mm -hmm. euh, et j'arrive euh, j'arrive sur Denver donc c'est par l'arrière hein, du coup par les rocheuses et vers 1h euh, du matin je me dis bon je suis à 2h de route et euh, le mec euh, le patron on venait à 5h du matin donc j'ai le temps je m'arrête je prends je fais une sieste je fais une sieste je me réveille Tant et là je suis de en englouti de neige <rire> oh, il y a eu une tempête de neige pendant que je dormais. donc je me réveille, j'ai super froid. Ouais. Euh, je dois sortir. T'es pas forcément
1: l'habitude. T'es bah pas dans l'équipe. Mais j'ai pas de quoi. neige, j'ai ouais, rien. Ça, en fait, ouais.
3: je suis pas au courant de ouais. les chaînes. j'ai pas mettre une chaîne sur ouais. un pneu. Ouais. Euh, j'ai même pas de chaîne en fait. Et ouais. du coup, je nettoie la voiture un peu. <rire> là, à je la la main du coup. Ah, je te... bah oui, c'est ça. À la main. <rire> je pars et là, je... c'est les deux heures de route les pires de ma vie parce que je ouais. tu sais pas où Déjà créer.
1: conduire dans les rocheuses c'est pas toujours facile bah même par beau temps. C'est ça. Alors
3: tu dans es dans les roches. Tu
1: descends. Faut pas appuyer trop sur les freins. Mais c'est exactement ça. Et
3: t'as pas l'habitude. Moi, je de la France, au pire il y a du verglas, mais ouais, tu vois, neige, ouais. il neige pas comme ça. Il ouais. est 4h30 du matin, il commence à 5h. Et là je me dis bon j'attends devant la boulangerie, je vois mon patron arriver. Ah donc tu
1: arrives à. Euh, ouais ouais j'arrive ouais
3: ouais, ouais j'arrive à 4h30 environ. Plus, oh, comme ça. Et il commence à 5h. Et là il arrive et le premier truc qu'il me dit c'est euh, ah, ok bah, viens je te dépose à la maison que tu puisses dormir et moi je dis non 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 je je travaille. Je suis venu pour bosser. Et, 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 et tu sais pourquoi je veux travailler C'est parce que si je loupe lundi j'ai une journée de salaire en moins. Ouais. Ah là, c'est trop important. Je peux ouais. pas. Là, ça fait deux mois que je vis sans argent. Ouais. Euh, non, je travaille dès Tout que suite. je peux. Je dès suis motivé, veux. mais à fond. Ouais.
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, une merveilleuse fin de semaine. Et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire.